0: Bueno, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Saludo a ta también a todas las personas que están siguiendo la transmisión online. El domingo pasado tuvimos un corte de luz generalizado, así que bueno, aquí pudimos funcionar, pero no pudo salir el streaming en, en vivo, pero está también subida la, eh, la reunión. Eh, luego el día lunes ya la subimos, ya o sea, está en, en nuestro canal de YouTube, así que también pueden verlo. Bueno, tenemos eh, full esta, esta, este tiempo de la iglesia con todos los grupos y con todas las actividades. Este pequeño video no refleja todo el trabajo que se hace, pero la idea es que de a poquito todos vayamos viendo algunas de las cosas que hacemos como iglesia. A veces te atañen directamente. Tenés un nene chiquito, o sos un papá, madre, tutor, o sos un abuelo que lo traes un tío, pero también a veces conoces personas, no te atañe directamente, pero conoces personas de la iglesia y podés eh, acompañarlos, informarlos. Entonces es, es bueno que podamos conocer las diferentes cosas que la iglesia está haciendo y a las personas que lo están haciendo. Por supuesto eh, salieron algunos nomás eh, de la, de, representando al resto del grupo que en, este, en esta franja etaria que estamos hablando hasta eh, preadolescentes serían Estamos hablando de más de 100 personas que trabajan. Eh, eh, pero bueno, era contarles un poquito. Así cada domingo, no todos los domingos, pero algunos domingos vamos a ir mostrándole porque también hay actividades para jóvenes, para matrimonios, para grupos. Esta semana se juntaron... Bueno, ayer, hubo un, ayer creo que fue el taller eh, de dibujo para niños... Eh, explotado el taller, estuvo la reunión del grupo de celiaquía, o sea, hay diferentes áreas donde podemos apoyarnos mutuamente, aprender juntos y poder, obviamente, lo más importante, fortalecernos en lo emocional y en la fe. Este viernes tenemos lo que nosotros llamamos el heaven, porque cuando uno adora a Dios y se conecta con Dios, se siente más cerca del cielo, ¿no? Por la estructura de nuestras reuniones, lo he explicado algunas veces, no lo voy a hacer hoy, eh, los días domingos, por supuesto que una de las razones por las cuales nos reunimos es para adorar a Dios, la fundamental, también mirar su palabra y aprender y conectarnos con Dios. La realidad es que nuestro tiempo de adoración es acotado. Eh, el día viernes no es que es súper extenso, pero es una reunión donde el énfasis es, está centrado más en la adoración y el momento de la palabra es eh, más breve, es una reflexión, un devocional para eh, seguir alimentando nuestra alma, pero el objetivo central de la reunión es poder, un tiempo, poder disfrutar de un tiempo de adoración un poco más extenso. Eh, el domingo que viene, el domingo que viene vamos a, a tener, vénganse lindos, siempre son lindos, pero este, vamos a, a, a tener, no sé, no, sé, no les llame la atención, les aviso no, na, nada del, del otro mundo, pero sí van a ver que, por ahí estamos filmando un poquito algunas escenas de la reunión para varios propósitos que, que estamos teniendo y, y videos que estamos haciendo. Así que la idea es que eh, podamos eh, también reflejar un poco lo que es la vida de la Iglesia. Eh, y probablemente tengamos un invitado, pero eh, lo, lo, lo esencial es que podamos... Eh, como cada domingo, encontrarnos con el que no quiero que sea un invitado en nuestra vida, sino que sea el dueño de nuestra vida, que es el Señor Jesús, del cual vamos a hablar en el día de hoy porque estamos hablando de la fe. Y hablando de la fe, eh, hemos estado viendo cómo Dios crea fe, cómo podemos fortalecernos en la fe, cómo hay una mirada de la fe que Jesús nos enseña, o sea, una mirada de la vida, que es una mirada a través de la fe, y cómo la fe nos permite tener una perspectiva eh, diferente de las realidades que nos toca vivir, de Dios, de nosotros, del mundo que nos rodea, de las circunstancias. Y hoy quiero hablar un poco acerca de, de, de diferentes tipos de fe, podríamos decir, una diferenciación que noto en la Escritura. Vamos a mirar el libro de Juan, algunos eh, versículos del libro de Juan. Voy a empezar por el final, porque Juan al final de su libro es un Juan escribió varios libros, pero en uno conocido como el Evangelio de Juan, es decir, donde Juan relata eh, los eventos eh, de la vida terrenal de Jesús, empieza con un Jesús grande, no empieza con la niñez, y relata un poco también todo su... Eh, Juan tenemos que entender que es el, una de las personas en esta tierra que fue más cercana a Jesús, de los más cercanos. Un, un hombre que fue fiel al Señor toda su vida y que en ese recorrido terrenal del Señor Jesús fue su ladero, su, su, su compañero, su, casi una de sus manos derechas. Eh, él escribe este relato de Jesús y al final, en el capítulo 20, tiene 21 capítulos el libro, él nos dice en el versículo 30... Eh, de alguna manera hay un, como una editorial donde él dice cuál es el propósito por el cual escribió el libro. Y él dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que sí se han escrito, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué dice Juan? Podría contarles un montón más de anécdotas, de experiencias, de cosas que vi hacer al Señor. Habla de señales. La Biblia habla de milagros, prodigios y señales. ¿Qué hace una señal? No es muy difícil saber que una señal indica algo, señala algo. Y él dice, Podía contarles muchas de las cosas que Jesús hizo, porque hizo muchas otras señales, pero estas que escribí, las escribí para que a ustedes les indique el camino, les indique, les señale quién es Jesús y para que puedan conocer quién es realmente Jesús. Y una vez que conozcan a Jesús, ustedes puedan tener entonces vida en Él, vida en su nombre. Así que el propósito por el cual Juan escribe este libro es para dar a conocer a Jesús, para que la gente pueda conocer quién es realmente Jesús. Ahora, nos vamos al principio del libro en el capítulo 1, y nos va a decir, ya va a iniciar o va a introducir eh, con, un, con una introducción teológica, podríamos decir, diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Dice, como Jesús estuvo siempre, Jesús es Dios. No quiere mostrar que Jesús es Dios. En él estaba la vida. Y bueno, y dice, este Jesús se hizo uno de los nuestros. Se conoce en doctrina como la doctrina de la encarnación. Se encarnó. Se, no solo se mudó de barrio, dejó el cielo, se vino a la tierra, sino que se hizo uno de los, se hizo hombre. Y dice que así... Como se hizo hombre, versículo 14 dice: Que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El primo, eh, eh, ahí tenés la mezcla de el único y el primogénito, ¿no? Porque Jesús es el único, era el único y se transformó en el primogénito, el, el primero de muchos hermanos. El primogénito. Eh, vimos su, eh, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que el libro nos viene a decir, nos quiere mostrar, Juan, todo su propósito es mostrarnos quién es Jesús. Y en un momento dice que Jesús vino a lo suyo, no a los suyos, dice a lo suyo, lo que era suyo. Y después se dice, y los suyos no le recibieron, muchos no lo recibieron. Pero miren lo que dice un versículo que usamos mucho para predicar el Evangelio, o yo por lo menos. Más a todos los que sí le recibieron, hubo gente que le rechazó. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para tener la vida de Dios hay que ser un hijo de Dios. Esa es la fe de la que quiero hablar en el día de hoy. Juan tiene un propósito claro tiene la visión de ayudar a las personas a que vean la gloria del Hijo de Dios, experimenten su gracia, su amor y el Señor, o reconozcan a Jesús como el Hijo de Dios, el Cristo, el Señor de sus vidas y tengan vida eterna. Fíjense que dice, eh, que escribió todas las cosas para que crean que Jesús es el Cristo. Eso es toda una declaración teológica. Hoy estamos acostumbrados a decir Jesucristo como el nombre de Jesús. Pero es un título, el Cristo. Cuando uno dice Jesucristo, está haciendo toda una declaración teológica. Está diciendo que Jesús es el Cristo. El Cristo es el que los judíos esperaban. El Cristo significa el enviado, el Mesías, el esperado, el ungido. Es quien dijo que era. Es Dios viniendo a la tierra. Entonces, cuando uno dice Jesucristo, está reconociendo que ese Jesús, el humano, es el Cristo. Y es la única manera, aparentemente, de tener vida y de tener vida eterna. Ahora, en ese contexto puede haber una, una aparente contradicción porque nos damos vuelta a la página del capítulo 1, nos vamos al capítulo 2 y al final del capítulo 2, en el versículo 23, dice que estaba Jesús en Jerusalén celebrando la Pascua Judía eh, y muchos creyeron en su nombre, Viendo las señales que hacía. Vuelve a hablar de señales. No están malas señales, pero las menciona. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Hay una aparente contradicción. ¿Cómo es? Muchos de ustedes quizá, o algunos de ustedes han escuchado un versículo que dice «Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo». Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga. ¿Dónde está ese versículo? Juan 3.16. En los mundiales siempre hay uno con John 3.16. ¿Lo vieron? Bueno, tienen que ver. Si vienen a esta iglesia tienen que ver fútbol, si no, no van a entender la, la, la doctrina. Este año ya estamos preparados para Qatar. Cae raro, ¿eh? Vamos a hacer una serie especial para, para el mundial. Va a empezar un poquito antes. Eh, siempre está un John 3:16. Ese versículo está en Juan. Son palabras del propio Jesús. Que probablemente Juan escuchó. Hay una aparente contradicción porque creer para tener vida, creer en Jesús. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hijos de Dios. Pero acá dice que Jesús había una multitud que le seguía. En varias partes de la Escritura va a decir que multitudes le seguían porque virtud salía de él, o sea, salía poder. ¿Y qué pasaba cuando salía poder? Y uno era sanado, un montón de ejemplos en la Biblia. Por eso dice, solo... Solo les cuento algunos, otros eran liberados de, de espíritus demoníacos. Eh, eh, ocurrían milagros, la Biblia habla de milagros, prodigios y señales que respaldan la predicación del Evangelio. Ahora, acá dice que muchos le seguían al ver las señales y creían, o sea, le seguían eh, literal, para estar cerca de Jesús, para recibir alguna bendición y creían, pero Jesús no se fiaba de ellos porque sabía lo que hay en el corazón. Entonces hay una aparente contradicción. Lo que Juan está diciendo es que Jesús conoce lo que hay en cada corazón y puede ver cuando alguien cree de una forma que aparentemente no es suficiente. Hay como una especie de fe que Jesús, no sé si te digo no aprueba, pero no alcanza. Es una aparente contradicción que vamos a tratar de ver en el día de hoy. Pero primero me voy a centrar en dos verdades con este, con este versículo que leí ahora. Lo tienen claro, Jesús lo siguen las multitudes, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús no se fijaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Jesús conoce todo acerca de las personas. Jesús conoce todo acerca de todos. Conoce a todo el mundo y de todo el mundo conoce todas las cosas. Nadie que, nada ni, nada queda, ni nadie queda excluido de su conocimiento. Ninguna parte de nuestra vida queda fuera de su conocimiento. Él conoce todo sobre nosotros. Es más, en el capítulo 6 le va a decir a algunos, hay algunos de ustedes que no creen y el eh, capítulo 6, perdón, y añade, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes incluso sabía quién lo iba a traicionar. En la última cena, Jesús está con sus discípulos y le dice, no lo agarra de sorpresa Judas cuando lo traiciona o lo entrega. Él dice, el que monja conmigo en el plato, este me va a entregar. Y automáticamente le lava los pies a todos, incluido a Judas. Así que no lo sorprendió ni la traición de Judas. Esto es, es la primer verdad que quiero que veamos. No hay secretos para Jesús o no hay secretos con Jesús. Quizá algunos de nosotros tenemos nuestros secretos, pienso que la mayoría. Quizá alguno podría decir yo, este secreto, frase dramática, lo voy a llevar a la tumba. Todos tenemos una vida privada y está bien. Nos resguardamos, no tenemos por qué contarle la vida a todos. Bueno, ahora con el tema de las redes hay menos vida privada. Es lo que a mí no, yo por eso no soy muy amigo en ese sentido de las redes. Uso para alguna cosa. Porque a veces me pregunto, ¿a quién le puede importar dónde yo estoy desayunando? Pero se ve que, que se da esa dinámica. No, no importa, no, 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 no crean que soy un, un, un viejo porque digo esto. Uh, hay, una, hay un resguardo que hacemos y que en parte tiene que ver porque también hay una frase que dice que todo lo que hacemos lo hacemos para ser queridos, para ser amados, para ser aceptados. Y hay cosas que guardamos de nosotros porque tememos que si se conocen esas cosas va a haber gente que no nos quiera, que nos rechace o que no nos acepte. Pero a mí me encanta esta verdad, lejos de ponerme mal, me da una tremenda eh, sensación de libertad, de paz, de confianza, en saber que puede haber cosas que, porque la gente viste te quiere y no te quiere y a veces no te conoce. Pero me da una tremenda sensación de paz. ¿Qué es lo que pasa con los amigos? Que uno puede ser como es. Bueno, con Jesús uno puede ser totalmente como, como es. Una de, de las cosas que pasa con los ambientes religiosos... Yo no estoy en contra, soy pastor de una congregación. Pero una de las cosas que a veces sucede en los ambientes religiosos es que justamente como está esa mirada sobre el otro y hay un poco de, un poco de bastante en algunos lugares, menos, más, de, de juzgamiento es que muchas veces no, nos volvemos como los simuladores. Tratamos de esconder nuestras miserias. Y a veces creemos que con Dios se puede hacer lo mismo, ¿no? Y entonces, yo no estoy en contra de la religión. La gente usa mal la palabra religión, como que yo, no, Cristo no es religión. No es malo la religión. Religión quiere decir religar, volver a ligar, volver a unir. No es mala la religión. Lo que quizás sea malo, o lo que quizás nos queremos referir cuando decimos eh, religión es la religiosidad que es cuando yo baso mi relación con Jesús o mi confianza en la aceptación que Él va a tener de mí que Dios me va a aceptar si yo hago de, cumplo determinadas normas o cosas que dice la, la religión si doy la ofrenda si oro tres Padre nuestros cuatro rosarios si ayudo al vecino si no digo malas palabras, no sé cada uno tiene su... Si cumplo determinado, también depende de la religión que profese cada persona. Lo que está mal es la religiosidad, que es, en vez de poner mi confianza en el amor incondicional de Dios y en quién es Él, pongo mi confianza en quién soy yo. Entonces, yo, si soy de esta manera, él me va a aceptar. Si no soy de esta manera, no. Lo bueno de la verdadera religión, de la verdadera relación con Jesús, es que yo puedo ser como soy. Es más, no le puedo ocultar aunque quisiera. Y lo más loco es que no solo que Él me conoce, sino que a pesar de que me conoce, me ama. Porque el verdadero amor no es el amor por, es a pesar. Esta semana conversaba con alguien, no porque la gente dice, me voy a, me, a casar con alguien o voy, voy a tener una relación con alguien para que me haga feliz. No, no es un montón, querido. Qué te crees que es Dios, le das el lugar de Dios, nadie te puede hacer feliz, vos tenés que ser feliz, Dios te puede hacer feliz, vos tenés que ser feliz y compartir tu felicidad. Me desvío un poco, pero vuelvo, vuelvo, no con el caballo cansado. Vuelvo porque Jesús te conoce tanto que aún te conoce más de lo que vos te conoces. Porque uno cree que se conoce, pero todos tenemos un lado ciego. De hecho, a veces hay un patrón de cosas que suceden, en nuestra, de, de características que nosotros no las podemos ver. Y las ve el resto. Pues yo siempre digo, no te enojes con un amigo que te o con alguien que te quiere y te señala algo. Porque el resto lo ve y no te lo dice. Porque no tiene confianza o por lo que fuera. Tenemos que poder recibir una... Un, no es una crítica, una, algo en que nos están marcando algo. Te estás equivocando en esto, o esto afea tu personalidad, o esto, no, esto te, te dificulta las relaciones. Jesús te conoce. A veces nosotros no nos conocemos. Dicen que por el, el ejemplo que se pone a veces cuando estás manejando, que dice que en el espejito hay un lado ciego. Algunos no miran los espejitos. Es importante, mira. Hay uno acá, hay, o sea, hay que mirarlos. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque pensarlo así. De repente te ocurre una situación inesperada en tu vida y reaccionás de una manera y decís, ¿cómo yo hice esto? Esto estaba dentro mío, yo no lo sabía. Esto estaba en mi corazón. ¿Para bien o para mal? Una reacción. Esta semana, ayer creo, estaba hablando con mi hijo en el auto. Le habían invitado a una radio, porque bueno, le gusta la música, canta. Y estaba el productor y otro... Y le mencionan a alguien y dicen, ¿cómo, cómo fue la frase? ¿Cómo, ¿Cómo cambia el éxito a, a las personas? Y ahora, bueno, bueno hay, hay personas que sí, puede cambiarlo el éxito, también puede cambiar, mil cosas te hacen cambiar en la vida. Pero a veces las cosas que nos pasan no es que nos cambian, sino que revelan algo que estaba en nosotros, que no había salido a la luz. El éxito puede ser una cosa. También a veces cómo reaccionar frente, frente a una crisis. Por ahí pensabas que tenías una, una determinada fe. También hay variaciones en nuestra vida y no estamos acá para eh, hacernos el alaquir y condenarnos por alguna circunstancia. Lo que estoy diciendo es que ni nosotros nos conocemos como Dios nos conoce, como Jesús nos conoce. Y lo más lindo es que uno puede ser naturalmente espiritual con Él. Y le puedes decir, tengo un bajón bárbaro. Y la verdad que la fe me está, no estoy a tope, no estoy full full. Y no hay problema. Y estoy medio enojado con esto que me pasa. ¿Qué te crees que no lo sabe? ¿Qué, tenés que... ¿Qué tenés... crees que tenés que hablarle en Reina Valera 60 para que te escuche? Hacemos unos líos con eso. Oh tú, oh padre. Yo me acostumbré por la reina de la Reina, ya te no puedo aprenderme la NBI ahora, ni la, 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 ni la de las Samery. Cuando cito, cito así, pero a veces me hago unos líos con podéis, estáis. Lo más interesante es que no solo te conoce, sino que te ama. Y dicen que el verdadero amor no es el que ama por lo que sos, el que ama a pesar de lo que sos. Justo te estaba mirando a vos, no quiere decir nada. Quizás que me ame a pesar de lo que soy. Así que siempre vas a tener una persona dispuesta a escucharte. Alguien que te conoce como nadie. Y dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros perfectos, Dios que no, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, nos ama tanto que dio su vida. Pero no porque fomos buenos, porque Él es bueno. Y mi oración es que esta verdad te haga admirarle más, amarlo más y confiar más en Él. Qué bueno que puedo ser como soy, qué bueno que no tengo que hacerle eh, algún sacrificio para que me escuche, para que me acepte, que no tengo que aburrirlo con 70. Padre Nuestro, Ave María, el otro, no sé cómo se llama el otro, el que dije recién? Rosario. Rosario. o oh, depende de la religión que practiques. Dijimos que hay dos verdades, esta es la primera. Dios te ama incondicionalmente, te conoce como nadie y dio su vida por vos. Esto va induciéndonos a la fe que quiero hablar, porque el segundo punto es que aparentemente dijimos que hay dos verdades, ¿no? La primera es esta, la segunda verdad es que es el descubrimiento de que hay una especie de fe que parece que no es suficiente. ¿Eh? Vimos que en Juan 1 dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la posibilidad de ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. Pero vimos que también en Juan 2.23, que parece que Jesús no se siente muy satisfecho porque algunos creyeron al ver las señales que hacía, pero Jesús no se quedó con ellos, no se fiaba de ellos, conocía lo que había en su corazón y no necesitaba que nadie le dijera lo que el otro este, sentía, pensaba o creía. Jesús se está diciendo que esa gente no está creciendo de la manera que él espera que creamos. Pará, para, para. Vos me está diciendo que no toda fe es verdaderamente fe. Claro, porque uno dice yo tengo fe. Yo tengo fe. Hay cumplí senda con eso, ¿no? Un tengo fe. Claro, yo tengo fe que mañana va a salir el sol. Bueno, ponele, es una impresión de deseo. Yo tengo fe que va a ganar mi equipo. Ve una gloriosa camiseta por ahí. ¿Eh? Tengo la misma. Hay que tener mucha fe. Le ponemos, le ponemos fe, pero vamos. Eh, pero hay una fe, incluso hay una, una creencia acerca de Jesús, pero que no es la que Jesús espera. Esto es raro, pero así es la vida, diríamos. Es mejor que Jesús nos muestre y nos ayude a lidiar con esto ahora y no cuando sea demasiado tarde. ¿Qué hay de malo en esta fe que tenían? ¿O qué hay de insuficiente en esta fe? No vamos a decir malo, porque probablemente sea un proceso. Automáticamente, después que Jesús dice esto, que Juan nos relata esto, comienza el capítulo 3, eh, y el capítulo 3 comienza casi como un ejemplo. Parece que cambia de tema, pero en realidad continúa. Los títulos que, que se agregan en la escritura en general son, eh, no son originales, son posteriores. Entonces dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Jesús le puede decir, bien, vas por buen camino, ¿eh? seguí, seguí ahí firme. No, no le dice, dentá así. Mi casa día lo paró en seco, lo, lo, lo barajó y le dijo, tenés que nacer de nuevo. Nicodemo, de cierto, te digo que tenés que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dice, ¿cómo un hombre grande va a entrar de vuelta en el vientre de su madre? Sos un maestro de la ley y no lo sabés. El que no nace del Espíritu, del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Epa, epa, epa. Este es el tipo de fe que Jesús ve en algunas personas y que aparentemente no es la fe que le espera. Es lo que muchas personas creen. ¿Qué tiene que ver conmigo hoy, ahora, con nosotros hoy? Es lo que creen muchas personas, lo que creen muchas religiones, lo que vos podés creer. Bueno, algo de Dios Jesús tiene algo de Dios, sí. Evidentemente, y sabemos que este, por las cosas que hizo, por cómo vivió, hay diferentes títulos que se le dan a Jesús, que la gente, no, en la época de, de, del hippismo, por ejemplo, se decía Jesús fue el primer hippie. Otros decían, Jesús fue el primer comunista. Otros decían, no, Jesús fue un profeta. No, Jesús fue este, un, un hombre incomprendido, un, un hombre que vino a, a, a mostrar otra forma de vida y, y no lo comprendieron y lo mataron. Pero esa no es una fe salvadora, porque acá habla de una cosa fundamental. Nicodemo, para que entiendan, porque ahora fariseo suena medio mal, era un hombre que se sabía la Torá de memoria. Era un buen hombre, un hombre con... con hasta simpatizaba con Jesús. Va de noche porque tenía este tema de la religión, ¿viste? de la religiosidad. El qué dirán, el qué pensarán de él, porque claro, había muchos dentro de la, de lo, del, del grupo religioso al, que, al cual pertenecía, de la comunidad a la cual pertenecía, que eran los fariseos, que no lo querían a Jesús. Entonces, por, por costumbres que Jesús rompía, o por cosas que Jesús hacía, o por cosas que Jesús decía, entonces va de noche pero va con, una, con un corazón aparentemente al menos curioso. ¿Quién es este Jesús? Este algo de Dios tiene. Podríamos decir que era un simpatizante. Y dice él, esto que haces, me, vos venís de Dios. Pero dice como maestro. Y Jesús no le dice, Ve, no estás bien, más por buen camino. Jesús le dice, sabes qué pasa? Que tu fe no alcanza porque lo que vos necesitás es nacer de nuevo. Hay gente, trayéndolo hoy, muchas personas, que pueden ver las señales de Dios. Pueden ver las bendiciones de Dios. No estoy juzgando, estoy describiendo. A Jesús lo seguían multitudes porque salía poder del milagro, o se hacía bendiciones para la gente. Hoy puede pasar que mucha gente simpatice con Jesús. ¿A quién le va a caer mal Jesús? Si alimentó a los pobres, si sanó a los enfermos, si un hombre bueno predicó la paz. ¿A quién le va a caer mal Jesús? Hay gente que hasta puede simpatizar con Él. Gente que simpatiza. Aún puede venir a la iglesia, a esta o a cualquier otra iglesia o a una otra religión. Y está buena la iglesia porque es una comunidad donde la gente es buena, se ayuda. Hoy en la puerta te anotaban para ir a pescar. Ahora empieza el deporte y ahí está el grupo de, de, de celiaquía y los que, están, los que tienen diferentes hobbies. Y, ahí, y, y la familia está bueno que esté. Y a mí me gusta ir de vez en cuando y hasta a veces pedica bien el muchacho, a veces... Pero esa fe no te salva. Porque lo que te hace salvo es si naces de nuevo. En otras palabras, la fe real es la fe salvadora. Es la fe, la fe es la convicción espiritual de que Jesús es quien dijo ser que Jesús no es un maestro, un hippie, un comunista o un no sé, lo que quiera llamarlo, un buen hombre, un profeta, Jesús es Dios. Y al Dios se lo adora, y al Dios se lo sigue, y en el Dios se confía. Y él leímos hace un rato que a los que creen en su nombre de esta manera les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque para ser hijo de Dios tenés que nacer de nuevo. Hay personas que se acercan porque necesitan una bendición. Y está bien. La mayoría de nosotros, no estamos juzgando, la mayoría de nosotros nos acercamos a Dios en algún momento de nuestra vida o alzamos los ojos al cielo en, en una habitación, caminando por la calle o en una iglesia porque teníamos una necesidad, una angustia, algo estaba sucediendo en nuestra vida, una imposibilidad. Y dijimos, si hay un Dios o Jesús, o como lo llamaste, ayúdame. Y probablemente Jesús obró en tu vida de tal manera que te acercaste a Él. La pregunta es si le reconociste como Cristo, como Señor, porque ahí hay una línea divisoria. Es como que veo diferentes personas, veo una multitud que lógicamente necesitada lo seguía buscando, como esa mujer que, que tenía pérdida de flujo de sangre, que hablamos el domingo pasado, lo mencioné. Dijo, si, si solo toco el, el manto de Jesús, Jesús se vuelto y dice, mujer, tu fe te ha he hecho salvo. Ni le había hablado ella. Gente que lo seguía por todos lados. Y hay gente hoy que busca, hay gente que va a la iglesia o va a, ev a los eventos. Porque hay un predicador que, que, que ora y que la gente recibe bendición y lo sigue, pero ¿a qué, qué fe tiene? Hasta que ese obrador de milagros o ese pastor, ese predicador, cura, lo que fuera, un día deja a la esposa, se va con la plata de todo y se acabó la fe. Hasta que en la iglesia se suspendió el grupo de pesca. O el otro uno más grande que vos. Hasta que un hermano te miró medio mal, hasta que no te gustó algo que hicieron, hasta que tu nenito se golpeó porque los nenes se golpean o no se golpea nunca en tu casa el nene. Hasta que viene una situación a tu vida donde la fórmula mágica no está funcionando y estás orando y, y, y Dios no parece no contestar. Entonces Dios no me quiere, Dios no es verdad, al fin y al cabo, que yo le voy a andar haciendo el favor de ir a la iglesia. Hasta que te diste cuenta lo que había en tu corazón. Pero Jesús viene a decirte, mira, hay una sola fe que puede estar en tu corazón y es la fe auténtica, o la fe real, o la que sirve, o la que vale, o la que aprueba. La convicción de que Jesús... No es solo el que te bendice, hace un milagro, una señal. Que no está mal, ni siquiera está mal que te hayas acercado, ni siquiera está mal que estés entre la multitud. Veo otra gente que son los creyentes, no está mal. Creen en Jesús, el problema es que creen, sí, mientras Jesús mientras, mientras el curso es favorable de las cosas. Mientras las cosas van bien, vamos, Jesús es bárbaro esto. No tenía trabajo, ahora tengo trabajo. Se me arreglaron algunos líos que tenía en casa, eh, no, eh, eh, estaba enfermo, no, ahora no estoy, estoy sano, estoy bien. Este golpe empieza la cosa a complicarse y entonces si no hay una fe real en reconocer que Él es el Señor, es la autoridad, es, el, es Dios mismo, tu fe tambalea. Y lo peor de todo es que no podés entrar al reino de Dios, no podés tener vida eterna si no naces de nuevo. Así que enlazando las dos partes de la pédica, la pregunta es, ¿está tu fe basada en una convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor al cual estás dispuesto a rendirle tu vida porque es Dios, tu Creador y tu Señor? ¿Ves a Cristo y a su cruz como una verdad irresistible y, y, y indiscutible? ¿O estás atraído por lo que Él puede hacer? Señales, milagros... Miren, la Biblia dice que la predicación del Evangelio es respaldada con milagros, prodigios y señales. No estamos en contra de los milagros, prodigios y señales. Es más, hoy vamos a terminar orando y le voy a pedir al Señor que respalde la predicación de su palabra trayendo milagros, prodigios y señales de acuerdo a las necesidades de ustedes. Pero primero quiero decirles que la fe que necesitan, la fe que Dios puede darles, es la fe que reconoce que Jesús es el Señor. Que Jesús es Cristo. Si vos solo crees que Jesús es bueno, uno de los caminos que andan por ahí, una alternativa espiritual que te va a ayudar en algunos momento, un buen terapeuta para cuando te sentís mal, no lo reconociste como Señor, no naciste de nuevo, no tenés entrada al reino de Dios. Pero eso lo vamos a resolver ahora. Quiero cerrar con esto. Quiero terminar con una palabra acerca de la cruz. Justo cantamos dos canciones. Créanme, eh, paso el bosquejo y cada vez lo estoy pasando más tarde. Antes era los miércoles, pero los jueves, los viernes. ¿Cómo es esto de la vida? Estoy con la vida un poquito... No complicada, pero ajetreada. Cuando pasé el bosquejo ya tenían eh, preparada la, eh, el culto. Y el Señor hace eso, ¿no? Las dos canciones hablan de la cruz. Yo ya había pensado cerrar con la cruz. Porque uno piensa, si Jesús sabe todas las cosas, si Jesús conoce los pensamientos y cada rincón del alma, sabe qué está pensando, sintiendo y planeando cada uno, Jesús podría haber evitado fácilmente que lo atraparan, podría haber evitado fácilmente que lo dañaran, podría haber fácilmente evitado todos los eventos de la cruz. Podía, sí. Esto me va a decir... Esto me van a hacer daño, me voy para otro lado. Podía si ese era su plan, pero ese no era su plan. Por eso Jesús dijo: A mí nadie me quita la vida, yo la doy. A Jesús no es que lo sorprendió uno y sí, Ah, me traicionó Judas, no sabía. Si sí, él dijo: Este me va a traicionar para que se cumpla lo que está escrito. Jesús dijo: Nadie me quita la vida, yo la doy. Nadie tiene más amor que este, que aquel que da su vida por sus amigos. Si ese hubiera sido su plan, Jesús podía haber evitado todo, pero no era el plan. Él sabía lo que había en el corazón del hombre y aún así, o quizá por eso, para salvarlos, tenía un plan superior. Venir a dar su vida por nosotros. Él eligió cómo, cuándo, dónde y por quién o por qué morir. Y lo hizo por vos y lo hizo por mí. Vengan los músicos. Hace algún tiempo leí una introducción de un libro, creo que es, es, muy, es un libro más bien poético, no tan doctrinal y no, no, no lo leí. Pero leí me acuerdo de haber leído un párrafo de un libro de Max Lucado donde él dice, estoy parafraseando, muy parafraseando, casi inventando. Para que después no lo lea, no dijo esto. Pero él dice, lo, lo que más me sorprende... No es que Jesús haya, decía así, que jugaba con las estrellas y vino acá a la tierra, todo poético. ¿no? Y no, no, Lo que más me sorprende no es que Jesús dejó su lugar allá para venir y hacerse uno de los nuestros. Lo que más me sorprende no es que Jesús haya hecho tal o cual cosa, sobre todo hablando de todo el despojo que Él hace de sí mismo para venir a la tierra. No, Lo que más me sorprende ni siquiera es que haya ido a la cruz, lo que más me sorprende es que lo hizo por mí. Hay un poder cuando hablamos de la cruz. Hay un poder escondido en la cruz. Está el poder de la resurrección, está el poder del amor, está el poder de la entrega, está el poder de Dios. Y algo sucede en nuestros corazones. Hay poderes, hay cosas que son inexplicables. Esta semana, un compañero de padre me dice, me parece que me tengo que bautizar. Y me parece que sí. Hay un poder cuando entras al bautisterio y estás obedeciendo a Dios. Hay un poder, algo hay. Espiritual pasa ahí, no es solo un acto simbólico. Y hay un poder que emana de la cruz. El poder que transforma la vida de las personas. Porque sabes que hoy te puedes sanar, pero te puedes volver a enfermar, probablemente. Porque es la vida. Puedes hoy mejorar. Dios te puede prosperar ¿sí? y mañana pueden las circunstancias de la vida llevarte a otras posibilidades económicas, para bien o para mal. Poder resolver algún conflicto personal y la vida no está exenta de que tengas otros conflictos personales. Pero hay una cosa que nunca va a cambiar, su amor por ti. Y cuando Dios toma a una persona y lo adopta como su hijo, Nada, no hay poder en esta tierra, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda cortar ese vínculo. Por eso lo que necesitamos es nacer de Dios, nacer de nuevo, ser hijos de Dios. Nacemos, claro, espiritualmente, ninguno se va a meter de vuelta en el vientre de su madre. Nacemos espiritualmente, pero dice la Biblia que somos adoptados por Dios. Y Dios sabe ser padre. Y no es que cuando te portas bien te quiere, cuando te portas mal, deja, ah, no soy más tu papá. Puede corregirte, puede disciplinarte, puede educarte, pero siempre será su hijo. Y eso no está en duda. La pregunta es, ¿cómo estás viendo a Jesús? Estás entre la multitud, no hay problema. Tenés una necesidad, viniste por una necesidad, vamos a orar por tu necesidad. Dios va a suplir tu necesidad para que veas quién es Él. Porque la predicación de la palabra es respaldada por milagros, prodigios y señales. Pero esa señal va a servir si te permite ver a Jesús como quien es Él. Sos un creyente, Mira, hay gente que años pasa en la iglesia. Contaba con el pastor Emilio, una catarsis que hizo una vez. El pastor Emilio es un santo. Pero un día, en un ataque, estaba haciendo consejería y me decía, hay veces que la gente tengo ganas de decirle, convertite. Yo que no soy tan santo, le digo, decíselo, Emilio. Decílo. ¿Te acuerdas que decía? decilo Decile, Emilio. Decile. Porque puedes pasar años en una iglesia. Tener un montón de de costumbres, de tradiciones, hasta pasarla bien. Oh, pastor, hoy el pastor predicó bien, hoy más o menos, hoy me gustó o no, acá los niños bien, la iglesia está limpia acá, el baño más o menos, siempre hace falta voluntario, no hay problema. Sí. Podés pasar tu vida y ser solo un creyente. Pero la evidencia de un nacimiento nuevo es el cambio. No que seas perfecto, pero tiene que haber un cambio no somos de los que éramos. Es tan radical ese cambio que la Biblia lo llama nacer de nuevo. Es la muerte una vieja vida y el nacimiento una nueva vida. No te estoy hablando de perfección. Te estoy hablando de que ahora vos querés ser como Cristo. La pregunta es, ¿naciste de nuevo? Hoy es una gran oportunidad. Mi oración es que en este día, este domingo, sea un día donde haya muchos nuevos nacimientos. La Biblia lo llama salvación. Y dice que hay fiesta en los cielos Por uno que nace de nuevo Y yo estoy seguro que hoy van a nacer muchos de nuevo Porque no te estoy preguntando Si venís a la iglesia Si sos evangelista, católico, evangélico Budista No te estoy preguntando Si te agrada, te simpatiza Jesús Si recibiste alguna bendición Si tenés alguna necesidad Te estoy preguntando si naciste de nuevo ¿Qué es nacer de nuevo pastor? ¿Eh? Qué buena pregunta la Biblia dice que cuando uno reconoce a Jesús ¿Por quién es Él? No por esto que dijimos, sanador, salvador no. Cuando uno lo reconoce como Dios, Señor y Cristo Es decir, como el que Dios envió El Dios mismo que se hizo uno de nuestros y, y, y se vino a la tierra para salvarnos Y murió en la cruz y resucitó Y uno pone su confianza en Él y le rinde su vida a Él Y dice, si yo ahora quiero ser un seguidor de Él eso es lo que leímos cuando dice Más a todos los que la recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios Nicodemo, tenés que nacer de nuevo No te sirve saber ni siquiera la Biblia de memoria Si no nacés de nuevo Entonces quiero que me acompañen en una oración Aquellos que lo desean y Quieren cerrar sus ojos para no desconcentrarse Y puedan responderse a esta pregunta Primero a corazón abierto ¿Naciste de nuevo? ¿Estás seguro? De tu salvación Pusiste tu fe en Jesús le rendiste tu vida Él te conoce como nadie No tenés que impresionarlo Con oraciones Ni con palabras raras Solamente abrirle tu corazón Y decirle Señor Yo te reconozco hoy como Señor Yo quiero hoy nacer de nuevo Yo quiero entrar a tu reino Quiero tener la vida eterna Quiero tener una vida diferente Acá en la tierra Te reconozco como Señor El único camino Verdad y vida te rindo mi vida, te entrego mi corazón para seguirte. Claro que necesito tus bendiciones, pero no te sigo por tus bendiciones. Te adoro por quien sos. Déjame que te guíe en una oración. Decirle, Señor, te abro mi corazón. Acá estoy, Señor. Dame fe ahora para que yo pueda poner esa fe en ti. Espíritu Santo, toca cada corazón ahora. Convence de pecado ahora. De justicia y de juicio. Ahora agarra esa fe que el Señor te dio y decirle, Señor, yo pongo esa fe en vos. Te reconozco como mi Señor, mi Salvador, como Dios, como Cristo. Me da, te rindo mi corazón, te rindo mi vida para seguirte. Padre adoptame como hijo ahora eso es lo que está haciendo ahora en este mismo momento Dios en tu vida y esto es lo más trascendental que puede ocurrir en la vida, en la historia de una persona estás entrando una nueva dimensión de vida una vida eterna junto a Él, unido a Él para siempre el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Quiero tener una oración por vos. Levantame tu mano derecha si oraste así. Mano derecha en alto. Te dije, hay un poder en la palabra de la cruz. Señor, bendigo cada persona que hoy está declarando que tú eres su Señor, su Dios, su Salvador. Su Cristo Y que está rindiendo su vida ahora Los declaro tus hijos para siempre Hijos e hijas tuyos para siempre Nada ni nadie los podrá separar de tu amor Jamás Ahora son familia Tu familia Señor Señor ahora reciben el Espíritu Santo Reciben el regalo de la vida eterna Reciben el perdón de sus pecados Reciben la vida abundante y plena en Cristo los consagramos a ti en el nombre de Jesús Amén Ahora vamos a hacer otra cosa Ya sos un hijo de Dios Una hija de Dios Hoy o ya, ya lo eras Dije que Él conoce tu corazón Y que Él también respalda la predicación de su palabra Con milagros, prodigios y señales No hace falta Que le digas lo que te pasa Porque Él lo sabe pero está bueno reconocer que lo necesitamos. Eso es lo que hacemos cuando oramos. Una de las cosas que hacemos. Entonces yo quiero ahora un minuto más que cierres tus ojos. Me estoy extendiendo un poquito. Pero esto es importante para muchas personas que están hoy acá con una necesidad. Porque vamos a pedirle al Señor que respalde la predicación del Evangelio con esos milagros que están necesitando. Así que ahí donde estás, para reconocerlo y para darle la gloria cuando Él responda a ese milagro, le vas a decir, Señor, vos conocés mi corazón. Esta es mi necesidad. Tengo un problema de salud, Señor. Tengo un problema de relación, Señor. Tengo un problema emocional, Señor. Tengo el corazón quebrantado, tengo el corazón herido, Señor. Estoy atado al pasado, Señor. Tengo recuerdos que me atormentan, Señor. Tengo pensamientos que no puedo superar. Tengo un problema económico que no puedo resolver. Tengo angustia en mi vida. No sé lo que fuera. Tengo incertidumbre. Tengo insatisfacción. Sea lo que haya en tu vida. Tengo miedo. Pero te rendí mi corazón. Dice que no hay nada imposible para ti, Señor. Señor, tú dijiste que no hay nada imposible para ti y que no hay nada imposible para el que cree y yo creo y acá nos estamos poniendo de acuerdo Señor invocando tu palabra hemos predicado el Evangelio Señor hemos predicado tu palabra te hemos predicado Cristo como Señor te pido te pedimos que respaldes la predicación de tu palabra ahora con estos milagros señales y prodigios que están necesitando mis hermanos y mis hermanas en este lugar te lo pido en el nombre de Jesús, con todo respeto, con toda humildad, pero con toda convicción, que nada hay imposible para ti, Señor. Te pido, Señor, ahora que abras tu mano y que desciendan bendiciones sobre nuestras vidas ahora, Señor. Ahí donde está, abrile tu corazón, activa tu fe ahora. Abrile tu corazón, activa tu fe ahora. Dice, Señor, yo recibo tu bendición ahora. Yo recibo lo que está cayendo para mí. Yo también lo recibo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor incondicional y por tu poder volcado hacia nosotros. Sobre todas las cosas, gracias porque diste tu vida en la cruz por nosotros. Y venciste la muerte en la cruz por nosotros, al pecado y a Satanás, para que ahora nosotros podamos ser tus hermanos. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.